0: 您好，我是小书童，感谢您听到我。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索小书童频道进行收听。并且点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助，小书童在此叩谢。我们继续必然，今天要说的是必然里面的第二个关键词“知化”，知道的“知”，变化的话“化”。K K 给出的英文原词是 c o n g r n i f y i n g 这个单词根本就没有见过啊，字典里面也没有。在线翻译也翻译不出来，直到有位同学他翻墙跑到了 KK 大叔的 Twitter 里面，才发现了这个词的出处。是在去年一五年一月份的时候 ，KK 在上面发了一条消息，说：“我需要一个新的单词来描述赋予一个事物智慧，让它变得更加聪明。”下面呢，就有一位叫做 Judith 的姐姐留言说：“大叔啊，你看 ‘congruify’ 这个单词怎么样啊？” KK 大叔说：“好呀，好呀，就是它了。”所以说。这个单词是大叔为了这个概念生生造出来的，加上 ing 形式就是 congruifying， 翻译成中文叫做“知化”。那么您现在也知道“知化”是什么意思了吧？其实我觉得应该翻译成“智化”，可能会更贴切一点，“智化”智慧的智。不过原版翻译的是“知化”，我们就用“知化”就好了，大家明白意思就行。“知化”就是赋予事物智慧，使其更加的聪明。您应该可以猜测得到哈，今天我们节目要说的就是人工智能。人工智能这个话题最近实在是太火太火了，各位大佬抛头露面都在谈论人工智能，包括我们前面解读的《人类简史》里面最后两期节目也是说到了它。我们现在再来看看哈 ，K K 大叔笔下的人工智能会给我们带来什么样的惊喜呢？一提到人工智能，您可能首先想到的就是超级电脑。超级智能手机，然后就是非常像我们人类的机器人，比如说是电影里面的大白、机器猫，或者是变形金刚，对不对？这些想法是对的，但是呢，它太局限了。意思就是说，你的脑洞啊开的还不够大。我们人类对于万事万物的认知模式局限了我们自己的思维，觉得什么东西都是应该有一个清楚的界限的，可以区分我们和他们。那么，人工智能也应该是有界限的一个实体。说人工智能，它再怎么样，总应该有一个载体吧，对吧？要么你把它装在电脑或者是手机里面，我们方便的理解为超级计算机或者是超级智能手机；要么你就把它装在人类形状的壳子里面，像是机器猫，像是大白，我们可以方便的理解为机器人。而 KK 大叔告诉我们啊，未来的人工智能。并不应该诞生在有界限的实体当中，而是应该诞生在由无数的节点所组成的超级组织当中。怎么理解呢？人工智能应该是比我们说的超级电脑还有机器人维度更高的一种生物。它与计算机的关系，就如同我们人类的身体和身体里面细胞的关系一样。每一台电脑，每一个智能设备，它们被互联网全部连接在一起之后，它们就变成了人工智能这个生物的一个又一个的精神细胞。而每一个与互联网连接的摄像头也好，屏幕也好，或者是麦克风、键盘或者是鼠标，它们就是人工智能的眼睛、耳朵、嘴巴和触手。我们要从这个维度来理解未来的人工智能。我们再用一下之前节目说过的自动驾驶的例子。来帮助理解哈，我们一直以为说自动驾驶这个问题的解决方案就是不断的在汽车的智能上面下功夫，不断的优化汽车本身，使得它的探测呢更加的灵敏，能够感知所有的障碍物，使得它的反应可以更加的迅速。如果有突发状况的时候，可以进行安全的紧急处理，并且呢寻找行车路线啊，遵守交通规则啊，这些就不用多说了，对吧？我们考虑的都是在汽车这个层面上的问题，然而呢，最终的解决方案根本就不是这么一回事儿。人工智能的自动驾驶是一个庞大的生物体，读了必然之后，我们就可以把它比喻成生物了哈，大家都可以听得懂的，对吧？之前呢，我是把它叫做一个中央系统，说的其实都是一回事儿。那么，在路上所行驶的所有车辆和所有的道路，都将是他身体内的一部分。它就可以完美的规划每一辆汽车的最佳行驶路线，并且最终保持它本身的健康成长。所以，自动驾驶的终极解决方案是在这个层面上进行考虑的，而根本就不是无休无止的强化一辆智能汽车在这个单一细胞上面的问题。这样就好理解了，对吧？像这样连接了无数设备、连接了无数人类、储存了无数数据的网络型人工智能，就像是一个笼罩着全世界的大脑一样。K K 认为，当这种新型人工智能降临的时候，它将无处不在，这反而让我们无法察觉，并且人工智能还会加速我们后面要说的其他所有颠覆性趋势的进程。那么，人工智能所带来的改变，我们用书中的词叫做“知化万物”。这种变化进程就如同最近一百年来我们所经历的电气化进程是一样的，它会把我们身边的每一样东西都变得新奇，并且变得有趣。人工智能的应用就是接下来创业者们的一次大展身手的好机会。我们可以轻而易举地预测到，哈，接下来的一万家创业公司的商业计划就是挑选一个领域，并加入人工智能，把你身边那些看似可能以及不可能的领域知化。比如说，大到艺术、化学、体育和营销，小到音乐、房产、衣服、玩具，他们都可以加入人工智能后被知化。我们似乎已经隐隐的感觉到，未来会有一个天大的泡沫，叫做人工智能家，是不是？想想最近的几十年来，哈，人工智能即将要降临的预言已经被畅想了无数次了。但是呢，这一次狼是真的要来了。原因是两大科技浪潮的交汇，把人类推到了人工智能的大门前。这两大浪潮，一个是并行计算能力和更好算法的突破，另外一个是大数据的运用。这两点之前尤瓦尔·赫拉利也跟我们说过了。在解读《人类简史》的时候，我已经简单的交代过一次。这属于一些技术性问题，我们就不再拆解来说了哈。这里呢，我再补充一点就好，就是因为这些技术的突飞猛进。使得我们人类所做的很多很多事情，其实都是在帮助人工智能的成长。我们每个人在无意间都是在喂养着人工智能。举个例子来说明吧，在二零零二年的时候 ，K K 大叔在一次聚会上面遇到了 Google 的创始人之一拉里·佩奇。拉里·佩奇呢，他是一一年正式出任 Google CEO， 在一三年的时候，他被评为了当年美国四十岁以下最具影响力的 CEO。他是一位非常了不起的企业家 ，Google。他是在2004年在美国纳斯达克上市的，所以在当时2002年的时候 ，Google 还没有像今天一样的日天，当时还没有实行广告拍卖的盈利模式，所以在 Google 用户中啊，很多人都认为他已经坚持不了多久了。而 KK 大叔呢，也是其中一个。大叔就问佩奇啊。说，哎，我就搞不懂了，已经有这么多家搜索公司，干嘛非要做免费的网络搜索呢？这有什么好的？言下之意就是说，你们都要死了，你还做免费啊？做你妹啊！佩奇淡淡的回了一句：，哦，我们其实在做人工智能。你想想看哈，佩奇的这句回答，这可是在二零零二年的事情哦。后来。Google 收购了十几家人工智能公司，乍一看，我们以为它正在通过人工智能来改善自己的搜索能力，因为毕竟搜索直到现在依然是贡献了 Google 总收入的百分之八十。但是真相是什么呢？真相却是，每一次当你键入一个关键词的时候，你都在训练 Google 的人工智能。比如说，当你在搜索栏里面输入“小书童”频道，你就是在告诉人工智能“小书童”是个什么东西。他在做一件什么事情，就是不断地把小书童的样子刻画到人工智能的数据库里面去。Google 每天都在处理像这样的关键词搜索一百二十亿次，这就意味着我们所有人每天都在训练他的人工智能一百二十亿次。KK 大叔预测说啊，十年以后 ，Google 的主营产品一定不是搜索，而是人工智能。我们记好了哈，拭目以待吧。现在的深度学习人工智能。他的学习速度已经让我们非常的赞叹不已了。在 Google 收购的十几家人工智能公司里面，有一家叫做 DeepMind。去年，他们搞了一个人工智能，让他去玩电子游戏。程序员呢，只教他玩游戏的方法，而不告诉他怎么正确的去玩。那人工智能就开始随机的操作这款游戏，它会自行的学习，并且不断的提高在游戏里所获得的分数。就这样。玩了半个小时，人工智能每四次操作里面会发生一次失误，而一个小时之后呢，他已经在三百局的游戏里面做到了一次失误都不会出现。在玩到第二个小时的时候，他发现了游戏中有一个 bug， 利用这个漏洞，他可以通过打爆一面墙来直接赢得游戏，而这个漏洞之前数百万的人类玩家从来都没有发现过。我想这款游戏应该没有在中国发售吧？因为中国玩家找 bug 的能力啊，在全世界那可是首屈一指的。后来啊，这个机器人用这样的学习方法，先后接触了49款游戏，每个游戏他就玩几个小时，之后能在一半的游戏里面吊打人类的高端玩家。这就是我要提示的一点：人工智能的学习能力非常的强悍，它已经不再是我们以为的那样，像终结者那样的。呆呆傻傻的大块头，武力强悍，但是反应迟钝。我们现在看到的人工智能早就不是这个样子了，并且重要的是，我们越频繁的使用它，它就会越加的好用。当它变得越聪明的时候，就会有更多的人去使用它。那么，一旦一家公司进入到这个良性循环之后，它的发展速度会变得飞快，而且规模也会变得非常之巨大，以至于对其他的竞争对手形成压倒性的优势。所以，我们未来的人工智能将由两到三家的寡头公司所主导，这是 KK 大叔的预测。后面要说的这个话题啊，是只要说到人工智能，就永远绕不开的话题，就是未来人工智能和我们人类的关系将会是怎么样的。随着人工智能的崛起啊，我们大多数人会担心人工智能会抢占我们的工作，甚至超越人类，不再受到我们人类的左右，最终统治我们。像是科学家霍金，还有特斯拉的老总钢铁侠的原型 e l a n Musk， 都是对此表示担忧，觉得创造绝顶聪明的人工智能简直就是一个错误。特别是霍金，他直接就说啊，人工智能将终结我们人类的历史进程。之前我们说，尤瓦尔赫拉利也很担心，说因为人类在人工智能的排挤之下，大量的人都会丢掉工作。我们也举了各种例子来说明。意识和智能在地球生物演化以来第一次出现了分离。我们需要的是智能，而不需要意识，对吧？我们之前是这么说的，而这最终将导致人类在社会经济的发展上毫无作用，进而造成一大批的无用阶级。这对我们整个人类社会来说是无法承受的震荡。但是，在必然里面 ，K K 大叔对人工智能的未来却极其的乐观。首先，我们能够确定的是，人工智能取代现在大部分的工作，这是肯定的，取代率会达到 70% 以上。但是，我们人类的状况并不会直接堕落到无用阶级的地步。怎么说呢？你想想看，我们的工业革命，在此之前，我们绝大多数的人都是农民，而随着技术的进步，我们已经不需要那么多人来从事农业了，对吧？包括我们讲过的改革开放。土地联产承包责任制，使得大量的农业人口从土地中溢出，而这些溢出的人却形成了推动我国经济高速成长的重要力量，对不对？再有呢，现在的美国，整个美国只有百分之一到百分之二的人从事农业，但是他们不仅养活了所有的美国人，而且他们的农产品还要出口到国外去。那剩余的这些人生活变得更加糟糕了吗？他们就混吃等死了吗？并没有吗？还有就是工业革命的初期，随着新机器的出现，确实使得一大批的工作岗位消失，被机器所取代。那么愤怒的工人呢？他们冲上街头打砸机器，要抢回自己的工作。但是最后的情况怎么样？最后的情况是，原先的行业需要的工人反而越来越多了。这是为什么呢？我们在《一刻经济学》里面详细的论证过这件事情，就是当新的机器和技术被引进之后。那么，生产效率得到大幅度的提高，这使得整个行业的经济总量在不断的变大，就是这块蛋糕越来越大了。这个行业就可以满足更多人的需求，那么投资收益自然也就会更高。在这个投入换来更多回报，更多回报再到投入更多生产的过程当中，会有大量的新工作机会被制造出来。所以，《一克经济学》的作者黑兹利特做出来的解释就是：新的技术。并不会造成失业，而 K K 呢？他也同意这一观点。这是 K K 对人工智能乐观的第一个原因，就是大量的新工作会被制造出来。尤瓦尔·赫拉利、K K 还是黑兹利特，到底谁是对的呢？我不知道，我只能把他们的观点告诉你，让你自己去判断。读书是需要调动你的独立思考的。接着，我们说 K K 对人工智能抱有乐观态度的第二个原因，这才是最重要的原因哈。就是未来的趋势，并不是人工智能完全取代我们，帮我们料理所有的事情这么简单，而是人工加上智能的组合方式才是未来的趋势。后面我们要说的，我认为是本章最核心的一个内容，所以我把它放到最后。我要把它拆解成两层论述给你听。第一层，我们来看啊，卡斯帕罗夫和深蓝的国际象棋大赛，还有阿 l p 和李世石的围棋大战。其实啊。卡斯帕罗夫和李世石，他们真的是和一台机器在博弈吗？恐怕不是吧。他们对面的深蓝也好，或者是阿 l p 也好，其实是一个路由器，把人类所有的国际象棋和围棋的棋谱、过去的经验、各类大师棋手的记忆，全部集成到一个数据库当中去，汇成了一股智能流。那么，与他们两个所对战的是古往今来的所有大师。如果这样来看的话。卡斯帕罗夫和李世石必败无疑。那人类输了之后，这个故事就结束了吗？并没有。卡斯帕罗夫后来发起了一个叫做“自由式国际象棋”的比赛，用的呢就是人工加智能的概念，就是在比赛的过程中，你可以自由的搭配，不管是多少人，或者不管用多少的机器，要么就是人工智能来辅助人类选手，像这种选手叫做半人马选手。就是人工智能给你建议，你作为选手呢，可以采用或者是否决掉他的建议。在2014年自由式国际象棋对抗锦标赛上，纯粹使用人工智能的选手赢得了42场比赛，而半人马选手却赢得了53场比赛。当今世界上最优秀的国际象棋选手队伍都是半人马型的，他们由几个人类和几个人工智能所组成。既然说人工智能可以帮助我们人类成为最好的国际象棋手，那么合理的推测，它在其他领域也可以帮助我们成为更加优秀的飞行员、更加优秀的医生、更加优秀的法官，还有更加优秀的教师。大多数的人工智能想要完成工作，都是由某个狭小领域的专门化智能软件来负责的。比如说，它会开车，但是它不会与你交谈，它可能会帮你翻译语言。但是他却不会做饭，他能够记住优酷上面所有视频的每一个像素，但是他却无法预测你的日常工作。在接下来的十年里面，与我们产生直接互动的人工智能产品都将是超级智能的自闭型专家，他们高效并且专注于单一的领域工作。好，这是第一层。那第二层是什么？第二层就是我们觉得哈，现在的人工智能，他们虽然拥有高级的智能。但是他们都是无意识的，他们并不会像人类一样的灵活思考，会说谎，会欺骗，会宣泄，会阿谀奉承，会尔虞我诈。但是，当人工智能拥有意识之后，他们也学会了这些东西之后，那人工智能岂不是无所不能了？甚至要奴役人类了？我们要说啊，这是不会发生的。为什么？因为我们人会有这样的认为，是因为我们人类固有的思维模式所造成的。怎么理解呢？比如说，人类想要飞翔，就应该像鸟儿一样的扇动翅膀才行吗？事实证明这不合逻辑啊。我们有自己的解决方案。那么一样的道理，人工智能并不一定要效仿人类的智慧。什么统治人类，什么奴役人类，你不要以小人之心夺君子之腹了。人工智能的思维模式里面，可能压根儿就不会有这些东西。我们习惯于用我们人类自己的标准去衡量世间万物，能像人类一样思考的，它就是好的，就是高级生物；如果不能够像人类一样思考的，它就是弱智，它就是低级生物。但是以我们人类为标准的智能判断，真的是通用的吗？真的可以去判断人工智能吗？不见得吧。在宇宙中，类地球行星有数亿颗之多。那我们想象一下，当我们和外星文明接触的时候。我们还能够用我们人类的标准去判断外星人的智能水平吗？肯定不能。那么我们现在面对人工智能就是一样的情况，他们拥有完全不同的智能，根本就不能也没有必要用我们的思维模式去理解和加以判断。从人工智能和人类智能的表现，我们可以看到，没有哪一种单一的智能能够解决世间的一切问题。有些事情人工智能能够轻易完成，有些事情我们人类可以轻松地办到，所以，我们与人工智能将是共生的关系。这种共生关系正是来源于我们之间在思维模式上的差异。我们很难理解机器，机器也很难理解我们，所以在与人工智能相处时，也注定会出现摩擦和不适应。但是，我们依然需要人工智能。两种思维方式并没有孰优孰劣之分。只有不同场合的需要，我们在未来的工作机会就是去做那些能够发挥我们人类优势的工作，比如说去创造，比如说去感受。人工智能可能在以后会写出精准的数据分析报告，但是它却创造不出煽动人们情绪的演讲。人工智能可能在以后可以构建出安全可靠的房屋，但它却创造不出使人温馨的装饰风格。人工智能在以后或许可以像人类一样与人们互相交流，但是它却营造不出愉快的聊天氛围。好了，今天的内容就是这些，好繁杂的是吧？那我们简单的总结一下：第一，知化就是赋予事物智慧，使其更加的聪明。知化的过程就像我们所经历的电气化过程一样，是把身边的东西都变得新奇，变得有趣。这对于我们的创业者来说，将是继互联网革命以来又一次巨大的商机。每一个人都有机会做一只风口上的猪。知化的趋势是非常之强势的，强势到会影响我们之后要讲到的所有趋势的进程。第二点，人工智能的载体并不是有实质界限的机器人，而是一个连接了无数智能设备、数据库和我们人类的超级全球脑，它将无处不在。第三。被畅想了无数次的人工智能预言，这一次是真的，因为两大科技浪潮的交汇，一边呢是并行计算能力的突破和更好算法的实现，另一边呢则是大数据的应用，狼真的要来了。第四，我们每个人都在饲养着人工智能，我们的每一次交流、每一次互动、每一次搜索，都是在训练人工智能，并且人工智能可以迅速的学习成长。这样就使得用它的人越多，它就越好用；它越好用，用它的人就会越多。滚雪球的效应会造就世界上的超级寡头公司，他们将获得轻而易举碾压对手的压倒性竞争优势。第五，我们并不用恐惧人工智能，确实会有旧的工作被替代，但是同时会有更多新的工作被制造出来。新的工作变成旧的工作，再被人工智能所取代，我们在创造更加新的工作。如此往复，不断向前演化。第六，人类和人工智能，我们各自拥有不同的思维模式，虽然不能够完全相互理解，但是也彼此不相伯仲。针对不同的运用场景，我们需要采用不同的思维模式。未来的方向将是人工加智能，我们作为人类，要尽量的与他们默契配合。由此可见。我们以后个人价值很大程度上都来源于我们与人工智能的配合程度。好了，今天就说这些了。必然这本书真的是有点难啃，我这篇文案修改了三次，因为我随时都会从必然的字里行间发现不一样的东西，而这个东西一次又一次的影响到我文案的整个逻辑链条。所以，拥有什么样的认知能力，就能看到什么样的风景。读书真是一件挺玄妙的事情哈，您也不妨多读几次，或者是多听几次我的音频，相信您也和我一样，每一次都会 get 到不一样的知识。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢。好了，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您不见不散。